0: Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo. Sejam todos bem-vindos a esse nosso primeiro podcast, Voz da Verdade. É um projeto novo.
1: Queremos partilhar com vocês assuntos da nossa igreja, assuntos do nosso dia-a-dia, -dia, assuntos da nossa vida, da nossa família, das nossas comunidades. E para que eles possamos iniciar esse trabalho de evangelização, Iniciemos com aquela oração ao qual o próprio Jesus, o próprio nosso Senhor, nos ensinou.
0: Pai nosso
1: que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. seja feita a vossa vontade, assim na terra como céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje,
0: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E também, não podemos esquecer nunca daquela jovem que disse sim, que mudou a realidade do mundo, sacrário vivo de nosso Senhor Jesus Cristo, que guardava tudo em seu coração. E seu manto sagrado possa nos cobrir sobre a cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. sempre pedindo a luz e discernimento do Espírito Santo que ilumine a nossa, nossa mente, nossos corações, nossos caminhos, para que possamos estar sempre a serviço da evangelização desse nosso povo, da evangelização da nossa igreja. Cantemos o Espírito Santo. E hoje eu tenho uma honra e um prazer muito enorme de convidar o nosso amigo Alex Mota. Alex Mota hoje está como coordenador da Parceria da Saúde a Nível Nacional, ligada à CNV. Então, ele irá falar da fundação, das atribuições da Parceria da Saúde Nacional, vai falar dos membros, dos projetos, das... Dificuldades que passamos hoje devido a essa pandemia, e também as atitudes de outros, e o que, que hoje a pastoral está fazendo referente a nível nacional, referente a, a todos esse, a esse momento ao qual passamos. Bem-vindo, Alex, seja bem-vindo, meu amigo. O microfone é todo seu. Falei, senhor, é uma raça, uma alegria estar aí participando com vocês nesse momento, né, diante dessa. Situação aí da pandemia do Covid-19 e veio colar de forma mundial. Claro que no Brasil a gente não esperava que fosse com tanta gravidade para estar tá comprometendo hoje o nosso país nessa questão da saúde pública. Claro que nós, a gente da Pastora da Saúde, a população brasileira em si, nós tivemos que nos readaptar um novo conceito de saúde na questão da prevenção que houve nos trazer um novo entendimento que é um vírus invisível, mas que a saúde pública teve que buscar novos conhecimentos para que realmente possamos vencer esse vírus. É claro que toda essa dificuldade nós não podemos, nós como cristãos, principalmente, não podemos perder a nossa fé. Jesus está acima de tudo e, claro, estamos sempre rogando a todos os nossos santos né, que intercedam a Deus para que possamos realmente vencer. Queria falar um pouco da, dessa fundação da, da Pastora da Saúde, amigo nível do seu como se constituiu, quanto tempo nós temos hoje de trabalho né, juntamente com o nosso agente, a nível nacional. Né. Diante da nossa fundação, acho que a gente tem que puxar um pouquinho nosso histórico né? da Pastoral da Saúde, o início antropológico também. É claro que Jesus, na sua vida pública, ele já começava a nos mostrar essa questão da humanização, do acolhimento, do bem-estar, de atender de estar próximo ao outro. E, a nível de Brasil, a nossa Pastoral da saúde ela começou, vamos dizer assim, com a vinda dos camilianos para o Brasil, em 1922, onde se iniciou esse processo da Pastoral da Saúde. E diante disso, a Pastoral da Saúde, ela teve reconhecimento pela CNBB em 2007, quando alguns sacerdotes camilianos já vinham trabalhando junto com alguns leigos esse trabalho da Pastoral da Saúde. E com isso, a dimensão ela foi aumentando e começou com seu carisma só na assistência solidária, que é aquela assistência de visitação do agente aos doentes no hospital, que não só era feito pela pastoral da saúde, pelos cabelianos, mas também, como a gente tem aí a legenda de Maria, que fazia essa visita domiciliar, o apostolado de oração. Na realidade, a gente envolvia muitos leigos e leiras nesse trabalho. E diante desse trabalho, os camilianos, fazendo essa aproximação com os leigos, e aí levando isso mais à frente, a CNBB reconheceu esse trabalho e dando um formato diferenciado, que hoje ela tem as suas três dimensões, que é a dimensão solidária, que é aquela que o agente, o padre, atua entre, as unidades de saúde, fazendo sua visita aos doentes, seus familiares e os profissionais de saúde, primando a questão da humanização. A segunda dimensão é aquela que a gente atua dentro das comunidades, levando a promoção e a prevenção da saúde para a comunidade. E a terceira dimensão é a política institucional, que é aquela que nós atuamos dentro dos conselhos de saúde envolvendo-se com as questões sociais, principalmente das comunidades. Então, ela hoje se divide nessas três dimensões. Hoje a Pantolóquia de Saúde, ela apresenta novamente um congresso, já está no 30 Vai para o 39º. Então, como é que funciona esse congresso? É, o congresso, é, ele é todo montado com os cabelianos. A gente vem fazendo essa integração, com os camilianos, hoje nós temos uma abertura. Né, a coordenação nacional da CNBB, da Pastoral da Saúde, tem uma abertura com os camilianos, que inclusive a gente agrega, inclusive sempre um camiliano na, na, na coordenação. E hoje quem está conosco atualmente é o Padre Maurício Luiz, que configura o papel de assessor eclesiástico. Né, que nem sempre o nosso bispo referencial ele está presente. Né, devido a sua agenda, também, as suas atribuições de administrador da diocese, e mais as atribuições da CNBB, e outras que tem como referência também a nível pastoral, não só regional, mas a nível nacional também. Então, a gente tem que ter essa preocupação de estar sempre com o assessor, para estar sempre auxiliando o bispo e a própria coordenação das questões eclesiásticas que é importante, embora a coordenação, o coordenador tem as prerrogativas de tomar algumas decisões, mas é importante que tenha esse assessor que as questões eclesiásticas de algumas esferas que é bom importante para tomada de decisões. Então, diante dessa pandemia também, esse ano o congresso ele vai ser totalmente online, nós estamos trabalhando em reunião para finalizar os detalhes, um, mas, normalmente, esse congresso ocorre todos os anos em São Paulo, no Centro Universitário São Camilo, onde tem um anfiteatro e sempre no primeiro final de semana de setembro. E a, a cada ano desse 38º, que ocorreu uma questão de agenda, o primeiro dia foi em, uma, em outro local, e no segundo sempre no mesmo local que a gente está acostumado a fazer. E a cada ano que se passa, a gente vem aumentando o número de participantes. Teve algum, um ano retrasado, nós tivemos até que suspender as inscrições que ultrapassou o número permitido dentro do anfiteatro. Né? Normalmente são 600 pessoas, nós chegamos a mil pessoas. Aí tivemos que fazer uma readaptação e suspender. Então isso mostra que nós estamos caminhando de uma forma correta, as pessoas estão aderindo a essa participação, então ficamos felizes por isso. Isso é sinal que o pastor da saúde vem crescendo a nível do Brasil. É claro que também esse crescimento, que não podemos é, deixar de reparar faz parte também das questões dessas ferramentas hoje que nós temos aí, né, que contribuem muito, Facebook, WhatsApp, Instagram, e outros por aí por diante, que venha a facilitar essa comunicação e divulgação do trabalho da pastora da saúde. Então, o congresso está previsto na mesma data, agora para as 4, 5, 5 e 6 de setembro, e que vai ser totalmente online. Ainda não definimos qual critério, se vai haver uma inscrição, porque hoje com esses aplicativos aí, a média é de 50, 100 pessoas, 300 você jogar isso para nível de Brasil é muito grande, então, estamos a ter o suporte técnico como que a gente vai fazer, se vai abrir também número, a gente não tem ainda esses detalhes, porque a gente está dependendo das orientações técnicas para a gente logo estar tá divulgando o um formato né de inscrição e é bom esclarecer também os nossos ouvintes que todo o trabalho da Pastoral ela está tá sendo divulgado e de forma bem atualizada através do nosso site, que é nacional.br ou cnbb.com.br ou pelo nosso Facebook, facebook.com.br barra Pastoral da Saúde Nacional. Muito bem, você falou agora a pouco também do padre, né, que, que foi com você na coordenação? Eu queria até que você colocasse também aí o nome e a pessoa de cada um deles, que não estão presentes nesse momento da nossa congresso, mas com certeza vão estar ouvindo depois esse podcast para que tenham conhecimento dessa apresentação da, da Pastoral da Saúde Nacional. Você e mais uma equipe, é isso agora. Isso. A posição da Pastoral da Saúde, é de forma diante do Estatuto do Regimento, ela é composta por cinco pessoas. Isso seria o Bispo Referencial da CNBB, e ele é designado pela própria CNBB, Então é hoje está conosco, já no nosso segundo mandato, que é o Dom Roberto Francisco Ferreira Paz. O coordenador nacional é o Alex Gomes da Mota, coordenador nacional da Pastoral da Saúde. O vice-coordenador, o Antônio Pitol, é da Diocese de Maringá, Paraná. O Alex, é da Diocese de Campos do Rio de Janeiro, e o D. Roberto também da diocese do campo do Rio de Janeiro. A secretária é Ana Tiburcio, da diocese de Vitória da Conquista, e a tesoureira, Carla Bocasada, da diocese de Niterói. E aí a gente tem os nossos componentes para assessorar, porque já se entende que não dá para a gente trabalhar sozinho. Então vem como nomeado através de provisão, que é o nosso padre e é assessor eclesiástico, Maurício Gris, que é cabiliano e fica sediado na arquidioacésia de São Paulo. E nós temos a, o Conselho Fiscal também, que é eleito. Né? E hoje nós temos a Maica, que é da arquidioacésia de Aracatuba, a Marlene, da arquidioacésia de Porto Velho, a Cleia, da de Niterói, o Sirlei da arquidioacésia de Niterói, a Helena, da Arquidiocese de Maringá, e Antônio Babo, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, São Sebastião. Então, esses são os componentes que são fixos através do processo eleitoral e compõem a coordenação nacional. É claro que aí a gente tem outros membros que vêm como assessoria, normalmente a Comissão Técnica Científica, que essa é nomeada pelo coordenador, tá assessorando nas questões da pastoral da saúde em todos os anos, saúde, educação tudo que a gente lança dessa equipe para trabalhar né, até para implementar a questão dos documentos material didático formações então nós também temos essas, essas equipes né, que dão o suporte para a coordenação. É, muito bem é uma equipe bastante grande até né? porque pensar que o Brasil sendo um país continental Necessita realmente de muita ajuda e outra coisa também, olha, é, além de a pastoral no nível nacional, a também faz um, algumas visitas às regionais, né? Ao qual na, a qual aqui Manaus nós vamos fazer com o regional norte oeste e entre outros no Brasil. Né? Também tem esses projetos que vão diretamente a, ao regional apresentar pastoral, aí. Isso é o papel principal da coordenação nacional está é, motivando a implantação ou implementando a pastoral da saúde ela local recipiente. Então, isso é um trabalho importante para a gente estar tá nessa aproximação. Essa coordenação, ela tem o objetivo de estar tá sempre agregando esses coordenadores dos regionais é para que fique próximo da coordenação, porque para que a gente possa caminhar e conhecer as necessidades e realidades de cada regional. Então, é importante isso, esse feedback entre esses componentes, para que a gente possa fazer um trabalho alinhado e de uma forma bem universal, para que a gente possa falar a mesma linguagem. É claro é, que cada regional ou diocese tem suas culturas, suas realidades, a gente tem que respeitar isso, mas não pode perder a linha do trabalho pastoral. Então, é claro, você adapta a sua realidade, mas... Elencando as diretrizes que são implementadas ou implantadas pela Pastoral Nacional. Muito bem. E nesse momento, Aless, quais seriam as maiores dificuldades que a Pastoral enfrenta hoje com esse problema da pandemia, ou outros problemas também, até de, dizer, de logística, né? na hora de fazer a viagem? Tirando um pouco da pandemia, a nossa dificuldade hoje são em questão dos recursos financeiros, porque a Pastoral da Saúde ela demanda recursos para você estar tá fazendo alguns trabalhos, né? não só de formação, mas de eventos também, e, e com isso a única fonte de recurso hoje que a Pastoral da Saúde tem a nível nacional é através do projeto Fundo Nacional de Solidariedade, que ela apresenta nós apresentamos todos os anos esse projeto de formação, e aí o recurso, de acordo com a avaliação da comissão, ela libera se o um recurso, e para que a gente possa fazer essas visitas nas artes e regionais em parceria na contrapartida também, porque só o recurso da nacional ela não é o suficiente para a gente fazer todo esse trabalho, então a gente tem que ter a contrapartida, então isso é muito importante para que o nosso a gente venda, quando se fala de contrapartida, né, é de estar juntos na divisão, dos recursos para que a gente possa partilhar junto, para que a gente possa realizar o evento. E, tipo, a dificuldade, a gente também tem a questão da comunicação. Eu acho que aí vem um ponto positivo nesse sentido para para nacional. Né? Hoje, muitos estão tá usando essas ferramentas e tiveram que aprender e inventar, como nunca tem falado, e de usar essas ferramentas. Então, talvez isso vai facilitar para o futuro a gente as nossas formações, quando a gente fala no tema sobre planejamento, articulação, esses coordenadores e os agentes usarem dessas ferramentas de uma forma mais consciente para que possa facilitar mais o nosso trabalho. A questão também do desenvolvimento dos trabalhos, que muitos não têm essa formação, a gente vem trabalhando essa questão de planejamento, estatística, porque isso é importante, porque às vezes a gente carece dessas informações, Hoje, você me dizer quantos a gente tem no Brasil, eu digo para você que tem 100 mil, que é desde que eu entrei. Desde que eu entrei, a gente ouve essa informação. Então, a Nacional implantou um cadastro, é, como eu falei para você, a pastoral viveu essa dificuldade na comunicação diante da pandemia, muitos tiveram que se reinventar, então, talvez, o futuro vai ser um facilitador para que a gente possa avançar nessa questão do cadastramento do agente, para a gente saber aonde está a agente. O que, que ele desenvolve no seu diocese no seu regional, na sua paróquia, na unidade hospitalar? Quantos a gente representa a pastoral da Saúde dentro dos conselhos estaduais, municipais e nacional? Então, é importante a gente ter todos esses resultados e a gente carece muito dessa informação. Né? Então, a priori, seriam essas nossas maiores dificuldades. É, eu ia te perguntar sobre também os projetos que a Pastora tem, tá mas são de... E os seus comentários, inclusive, já sobre as viagens, das cidades e outras assuntos que você tocou, muito focado também no que seria esse nome do projeto. Eu gostaria até de recordar e lembrar aqui também que o Alex, eu também sua equipe, teve em Manaus, no período em que o Sérgio era nosso arquibancado, hoje é Manaus. Teve uma equipe que participou no final de semana. Na época, eu estava como coordenador da PS da Casa de Saúde e de Manaus. E nós tínhamos cadastrado 74 agentes da pastoral. Nós conseguimos, em um final de semana, ela com essa equipe, colocarmos 230 agentes da pastoral na época, ali na, na, na história, sobre o eh, estudo da pastoral e colocar tudo isso aí. Fica aqui o registro dessa participação da Nacional em Manaus. Tem já uns três anos lá, mas quatro. falando, né, professor? 24 anos, sim. foi em 2017, se não me falo a memória. Acho que em 2017 ou 2018, é, o Brasil teve como ver a dimensão que é o estado do Amazonas em termos de, de logística e estrutura. Nós né? fazer viagem das nossas nove, nove, pelas Azir incluindo o Roraima, que é um outro estado, A parte regional, a logística e a dificuldade que nós temos de estar juntos. Hoje, a nível de regional, nós temos das nove, quatro já compromissadas, já, já formadas, com a equipe e coordenação. Ainda falta de ser o que aconteceu, ainda visitado A gente tem feito toda essa formação É Alex coisa que eu queria agora ter Então, Sr. Rafa, é, foi bom falar, Palavras, isso foi um fruto Que nós deixamos legado né? Que a coordenação teve As pessoas absorveram bem A mensagem, e na época Eu não me lembro quantos Tiocese tinha naquela época Mas hoje a gente sabe que Na época, diante do fruto Que a gente deixou, você colheu implantou a semente em outras locais, regiões aí, prelasias, que não era, não tinha pastora da saúde, isso foi um bom fruto, isso é positivo para nós, isso é sinal que, que nós fizemos nesse período, realmente nós deixamos sementes e colhemos frutos hoje, né? que inclusive você levou a implantação para outras prelasias de acesso né? É verdade, naquela época, amigo, nós tínhamos Recebemos autorização do Dom Sérgio para fazermos esse seminário, esse congresso, essa união, essa reunião com esse povo. E só tínhamos em Manaus. Nós só tínhamos em Manaus. Não né? tínhamos em outra parte Hoje nós temos 40 quatiar, Manaus e Pepe, formadas com o tipo de coordenação e tudo mais. Existem projetos para os outros? Sim, sem dúvida. Mas, como eu lhe falei, como você conhece, como você de é Manaus, falar de energia, dentro do Amazonas é complexo, né? Tem, tem locais aqui que demora sete dias para você chegar de barco, né? Se você pensar que ah, eu saio de Manaus, vou para o Rio, demora três, quatro horas. Aqui você vai demorar sete dias para chegar em Manaus, de barco, é barco. E tem localidades aqui que, por exemplo, que não tem problema. E é uma outra comunidade, uma outra pelagia, que tá, precisa de local de barco. Como falamos aqui, nossa, voadora, né? nossos, nossos transportes, nossos ânimos furbiados. Mas foi realmente um, um trabalho que né? vieram aqui deixaram realmente uma excelente é, Como você falou, a coordenação ela vem trabalhando com essa aproximação, essa é a nossa prioridade, desde que nós assumimos no primeiro mandato de fazer essa integração, essa articulação com nossos coordenadores e onde a tem a gente está se aproximando e onde não tem, a gente está aí buscando para implantar sempre assessorando os bispos, os padres, os coordenadores, os agentes. E, diante disso, a gente tem muito trabalho pela frente. Com essa imensa dimensão territorial nossa, tivemos algumas conquistas. É claro que, com o tempo, a gente vai consolidando. Então, o que eu vejo assim? A primeira nossa consolidação, e pelo pelo nosso trabalho de gestão, é nós estamos priorizando a formação dos coordenadores... E de agentes, com então, a nossa consolidação. E já desde esses quatro anos a gente já vem trabalhando isso. Frutos que nós lançamos e talvez a gente já esteja colhendo, foi quando nós realizamos ano passado o nosso primeiro encontro com coordenadores de regionais, arquidiocesano e diocesano da Pastora da Saúde, e foi realizado em pós do Iguaçu. Isso foi uma alegria para nós, tivemos presente. Nesse encontro, cento e poucos coordenadores. Nós também, em maio, realizamos esse encontro. Em novembro, nós realizamos também nosso primeiro encontro, conselheiros e conselheiras que atuam na Pastoral da Saúde, dentro dos conselhos municipais e estaduais nacional. E para esse ano, devido à pandemia, que já estava programado o segundo encontro de conselheiros, infelizmente, nós não poderemos realizar. E outros, estaria programado também em maio, que seria um outro desafio para nós. Primeiro encontro de capelães, padres, diáconos, religiosos, religiosas, que atuam na pastoral da saúde, dentro das unidades da saúde. Esse é o nosso grande desafio. A gente está integrando esses agentes, esses parceiros, para que a gente possa, diante de muitas dificuldades que são apresentadas, resolvemos fazer esse primeiro encontro, mas infelizmente com a pandemia nós tivemos que cancelar, mas já reagendamos para o ano que vem no mesmo mês, então a gente está priorizando esses encontros e mantendo sempre nas, nos meses né, para que isso possa consolidar temos muitos projetos aí pela frente, mas é que vamos caminhando aos poucos para que a gente possa de fato consolidar né? e é claro tudo isso só pode ser realizado com a participação de todos. Não é do Alex, não é do Roberto, não é da Márcia, não é, mas de todos os agentes que estejam empenhados né, nessa, nesse trabalho. É árduo, mas é de muita gratificação para nós. Você está levando uma palavra de conforto, está à escuta do outro. Como que com as pessoas que não são... A gente da pastoral da saúde pode ajudar. Digo nem tanto na pandemia, mas também quanto aos outros tipos de enfermidade. Sim. Eu posso aí dar orientação a que vocês nos escutando. Como ele pode contribuir, como ele pode ajudar. Para entrar para a pastoral ou para ter colaborador? Colaborador da pastoral, não um agente. O primeiro passo, ele já deu, já se tocou a sensibilidade de querer contribuir, colaborar. O segundo passo é você procurar alguma paróquia ou um local onde tem a pastoral da saúde e se colocar à disposição né, do que você gostaria de estar colaborando. Normalmente, colocar o seu dom que Deus lhe deu. Se você é um médico, se você é um enfermeiro, se você é um motorista, se você é um jardineiro, não importa qual é a sua função, mas o importante é você estar se colocando Sim. a serviço do outro é só procurar e dizer olha, disponibilizar aqui a minha vontade de estar colaborando então o segundo passo é esse e com certeza vai ser muito bem acolhido por nossos irmãos agentes da pastoral da saúde ok, muito obrigado Alex, muito obrigado pela sua participação ficando aqui como pioneiro, você sendo o nosso primeiro não entrevistado, nosso primeiro amigo a participar conosco desse a ideia é que façamos essa apresentação uma vez por semana. Estamos sempre alguém muito ligado à nossa igreja, muito ligado aos nossos trabalhos pastorais. E fica aqui um agradecimento muito grande dessa equipe de dois que nós estamos fazendo isso hoje, hoje, o uso, que está na frente da parte tecnológica, e sempre aprendendo um pouco mais. E sempre pedindo e ela pedindo a graça e a bênção de Deus, nossa atenção, ao qual se isso, foi o pedido início, para ser. Pode sempre estar nos abençoando, nos de mostrando o um caminho de luz. Para é que te siga, sempre comece aí como com agentes, desde a Pastora da Saúde, desde outras pastorais, de outros movimentos, mas sempre olhando o olhar cristão e o olhar desse Jesus um nos olhos também. Meu amigo, muito obrigado mesmo pela sua pergunta. Eu te agradeço pela oportunidade, é uma alegria para nós, da Pastora da Saúde, a gente tá aí participando nesse momento, que está informando né, os nossos agentes, orientando, e também aqueles que, que gostariam de estar participando na Pastoral da Saúde, se qualquer forma que queira contribuir, mas que a Pastoral estará sempre aberta. E para nós, a gente continuar sempre em oração, buscarmos né, consolidar cada vez mais, porque a missão é árdua nós não podemos desanimar. Essa é a nossa missão, como discípulos missionários. Eu sempre falo isso, o agente da pastoral da saúde, ele não é voluntário, ele é discípulo missionário. Obrigado de novo, amigo, companheiro. Obrigado, amigo, pela oportunidade.
1: Muito obrigado a todos que nos deu essa audiência Da participação do nosso podcast Voz e Verdade Agradeço a todos vocês, agradeço ao Alex Nosso coordenador Da Pastoral da Saúde Nacional Agradeço a você Que está nos escutando, que nos ouviu Esperamos sim Ter colocado conhecimento Da Pastoral da Saúde a nível nacional Também aos paroquiais Ao, setor, ao regional Norte 1 e já convidando a você que na próxima semana, na próxima segunda-feira, estaremos aqui novamente. Dessa vez, se Deus quiser, teremos a participação do Padre Marildo, do Santuário de Nossa Senhora Aparecida, aqui em Manaus, falando de Santo Afonso, fundador do Redentorista, dessa congregação tão linda. E já que estamos próximos dos festejos de Santo Afonso, nada mais justo do que a presença do reitor, do diretor do Santuário de Aparecida. Muito obrigado. Até a próxima semana. Com o canto final para levantar o nosso astral, levantar a nossa semana. Amém.
0: Este episódio foi realizado com a apresentação e roteiro de Paulo Sarrafi, direção, edição e arte de Wilson Negreiros. Agradecemos a participação de Alex Mota, coordenador nacional da Pastoral da Saúde.
2: Nos apoie também enviando seu comentário em texto ou em áudio através do Anchor. Saiba mais nos visitando na nossa página no Instagram arroba podcast Voz e Verdade